0: Aha.
1: Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung.
0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast 42. Ich sitze wieder in live und in Farbe mit meinem Kollegen Stefan Doblaski. Schönen guten Tag. Ich bin Dodo Schielein. Unser heutiger Gast ist Angelika Krohn. Hallo. Hallo, <lacht> schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Du beschäftigst dich ja mit... Küstenschutz. Also es geht um, wie sich durch das Klima auch unsere Küsten verändern. Und du hast uns auch ein Geräusch mitgebracht. Ähm, wir hören da gleich mal rein. Aha, okay. es hört sich nach Urlaub an, nach Sonne. <lacht> Strand. Sag mal, was hat das mit deinem Thema zu tun? Was hören wir
2: da? Also ihr hört im Grunde in diesem kleinen Soundschnipsel Wellen unter schön ruhigen, urlaubshaften Bedingungen, wie sie auf den, auf den Strand auflaufen. Und das ist im Grunde ein, ein Tonschnipsel, der ähm, ja, mein Tätigkeitsfeld beschreibt und auch äh, im Grunde schon ein bisschen den Gegenstand des, des Hu-Projektes, das wir dieses Jahr entwickelt haben, bzw. durchgeführt haben. Also deine persönliche Beziehung zu Wasser, ist die speziell,
0: dass dich das da so, ich, wir haben ja ein Vorgespräch geführt mhm. und dann äh, da war klar, okay, es ist auf jeden Fall Wasser, das dich äh, fasziniert. Ähm, wie
2: kommt es dazu? Ist simpel und sehr einfach. Ich bin äh, am Wasser geboren und groß geworden. Also ursprünglich komm ich komme ich aus Rostock. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern, direkt an der Ostseeküste, ähm, von meinem Zuhause sind es eine Viertelstunde mit dem Rad ans, 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 ans Wasser, an den Strand und da hört man eben dieses schöne Geräusch mit den plätschenden Wellen, wo man sich dann an den Strand legen kann, entspannen kann und den Wellen zuhören kann. Genau. Und ähm, im Grunde, ja, ist es etwas, was mich, was heißt beschäftigt, im Grunde ist es eine Art Leidenschaft, eine Art, ja. Ich habe Wasser, Wasser einfach gerne um mich, bin gerne am Wasser und deswegen auch irgendwie zum Küstenwasserbau gekommen.
1: Aber kannst du denn jetzt im Sommer eigentlich noch am Strand liegen und entspannen oder denkst du die ganze Zeit, oh, hier, das muss alles befestigt werden, wie haben die denn hier irgendwie keine Ahnung den Deich gebaut und also kriegst du da so einen professionellen Blick drauf? Und, äh... <lacht>
2: Ich kann da ziemlich, ziemlich gut, noch ziemlich gut, noch, noch ziemlich gut abschalten, ja. Also ich sitze jetzt nicht am Strand und denke mir, oh Gott, wenn da jetzt die nächste Sturmflut kommt, ist der Deich weg oder da ist dann die Mauer weg oder so. Ähm, da sitzen ja alles in den, ähm, in den Wasserbehörden vernünftige, gut, sehr gut ausgebildete Ingenieure, die das mit Hand und Fuß machen. Also da kann jeder von uns schon mal ganz entspannt und ruhig am Strand Liegen, seinen Urlaub genießen
1: und muss sich keine Gedanken machen. <lacht> ja, man hat ja manchmal, äh, kann man es nicht mehr so richtig genießen, wenn man es dann beruflich macht. Also, dass man dann äh, plötzlich denkt, so, ja, das ist zwar immer noch der gleiche Strand, aber ähm, jetzt äh, gucke ich da mit meiner Berufsbrille drauf und ähm, muss halt mal gucken. Ja, man, man,
2: man sieht so die einen, so Kleinigkeiten. Ähm, man sieht vielleicht mal eine, an der einen Stelle eine. Das sind halt Beispiele aus Mecklenburg-Vorpommern, man sieht an der Stelle Holzpfahlbuhnen. Also Buhnen ähm, sind eine Maßnahme, um, um die Küste zu schützen vor ähm, ja, zu starker Erosion. Und in Mecklenburg-Vorpommern hat man eben hauptsächlich diese schönen Holzpfahlbuhnen, also eine Reihe von Holzpfählen hintereinander gesteckt, in, äh, in äh, unterschiedlichen Abständen diese, diese Holzpfahlreihen, und die ergeben dann ein Buhnenfeld. Und an anderen Stellen der Küste hat man eben keine, ähm, keine, keine Holzpfahlbuhnen mehr, mhm. sondern man hat zum Beispiel Steinbuhnen oder Kastenbuhnen. Also dann so Kleinigkeiten fallen dann, fallen dann immer auf und sind auch immer schön zu sehen, wie sich dann in unterschiedlichen Gebieten unterschiedlicher Küstenschutz mit, mit unterschiedlichen Maßnahmen betrieben wird. Ja. Ähm, es gibt bei diesen Holzpfahlbuhnen der letzte, der letzte Stamm, der letzte ja. Holzstamm ja. ragt immer über die anderen rüber, um zu sehen, wo die Buhne zu Ende ist und dann um zu schauen, ob sie repariert werden muss oder eben nicht. Und wenn man dann so eine Holzfallbuhne sieht, wo dann <lacht> der letzte Stamm fehlt, denkt man sich, okay, die sollte vielleicht mal repariert werden.
1: <lacht> ah, okay, damit man überhaupt weiß, wie viele da eingeschlagen wurden und genau, dass man sieht, wann der letzte... Ah, okay. Genau, damit man, damit man weiß, wo eigentlich quasi die Buhne ja,
2: ihre Bemessungslänge hat. Und ob man eben, ähm, ja, Maßnahmen ergreifen muss, reparieren muss, Unterhaltungsmaßnahmen äh, äh, ansetzen muss oder eben
1: nicht. Also ich wusste nicht mal, dass es Buhnen heißt. Ja. Und was ich noch viel faszinierender finde, ist, dass man, also man jeder hat das, glaube ich, schon gesehen, wenn er mal am Meer war und... Ähm man, man fragt aber nicht, weil man denkt, okay, also das ist wahrscheinlich so eine sehr, sehr doofe Frage, wo irgendwie jeder, der da am Strand wohnt, sagt, dann muss doch vollkommen klar, wofür das dauert, das ist mal ein bisschen oder so. <lacht> ähm, und ähm, und ich, wusste, ich wusste es tatsächlich nicht, also dass es halt zur Strandbefestigung irgendwie ja. dient.
2: Ähm. Ja, es ist ein wesentliches Element. Ach, oh, hm. aha. Wie
0: bist du dazu gekommen? Also du bist ja auch sehr treu, also bei dem Professor, bei dem du jetzt auch promovierst. Mhm. Ähm, der war ja vorher an einem anderen Institut in einer anderen Stadt mhm. und äh, der hat dich einfach mitgenommen. Du bist mitgegangen und jetzt bist du hier in der TU. Und
1: promovierst. Und promoviere, und genau.
2: genau. Ähm, ich bin über Umwegen zu meinem derzeitigen Chef und Professor gekommen, denn eigentlich wollte ich nach dem Abitur ähm, Physik studieren.
0: Ähm,
2: und zwar Physik auf Diplom bis zum Vordiplom und dann wollte ich nach Heidelberg gehen und dort Astronomie studieren. Das ist auch spannend. Das ist total spannend. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch und ein bisschen, ähm, ähm, ja, einfach nur ein bisschen, ein bisschen romantisch veranlagt. Aber ich wollte einfach wissen, wo der Mittelpunkt des Universums ist. Deswegen wollte ich Astronomie studieren. Ach, Sehr ja schön. Schöne, schöne, ja, eine schöne, Frage. schöne ja. Erklärung, ja. ja. Dann bin ich allerdings <lacht> am Vordiplom in Mathe gescheitert. Das, ist, das war in dem Moment wirklich schlecht. Und ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, ob das tatsächlich so, so das ist, was ich eigentlich machen wollte. Und habe mich dann ähm, in Rostock weiter umgeschaut nach anderen Studiengängen und bin dann ähm, zum... Landeskultur- und Umweltschutz nannte sich das in Rostock gekommen. Und das ist vergleichbar im Grunde mit dem, was wir hier als Wasser- und Umweltingenieurwesen haben, mit einer Erweiterung nach, äh, in, in ökologische und ähm, ja, Ökologie, Natur, Biologie, also diese ganzen Konzepte oder diese Aspekte mit, mit integriert in dieses Studium. Ich ähm, habe mich eingeschrieben, fand das, fand das auch super toll. Und dann ging es irgendwann äh, zum Ende des Bachelors dahin, sich eine Spezialisierung zu suchen. Wir hatten ähm, ja, Spezialisierung, die mehr in Richtung äh, Agrarwirtschaft gehen. Das war so der, der ökologische Teil des, des, des Studiums. Wir hatten Siedlungswasserwirtschaft, wir hatten Abfallwirtschaft und wir hatten Küstenwasserbau. Oder Wasserbau und Küstenwasserbau. Und in dem Moment war es für mich eigentlich klar, ich nehme den Wasserbau und ich nehme dann weiter die Spezialisierung Küstenwasserbau. Und so bin ich dann an Professor Fröhle geraten, oder geraten in Anführungszeichen sozusagen. Mhm. Ähm, er war damals dann mein, mein Dozent, habe dann bei ihm äh, meine Abschlussarbeiten geschrieben und dann dort angefangen sozusagen. Und dann ist er eben, hat er eben Teil halt 2012 ähm, die Möglichkeit bekommen, hier die Professur anzutreten. Und ähm, er hatte dann äh, im Zuge dieser, dieses Umzugs, wenn ihr so wollt, ähm, einige Kollegen gefragt, was sie dann davon halten würden, mit nach Hamburg zu ziehen.
0: Mhm.
2: Mhm. Und ich war seinerzeit in keinster Weise gebunden mhm. und habe dann einfach so für mich entschieden, ja, warum nicht? Und deswegen bin ich jetzt hier in Hamburg gelandet und das Ganze, ja, wie gesagt, seit 2012 eine treue Seele. Scheint ja auch gut zu funktionieren.
1: Und es ja. ist natürlich auch eine Hoffnung für alle Studierenden der TU, dass man an Mathe scheitern kann und es das trotzdem noch was aus einem wird. Ne? Ja, genau,
2: aber es war ja einfach ein ganz anderes Niveau von, von, von Mathe und auch ein ganz anderes Niveau von, von Physik. Also das ist sehr theoretisch, sehr abstrakt und... Das finde ich ja das Schöne an den Ingenieurswissenschaften, man sieht im Grunde, was man, was man macht. Es ist viel praktischer, viel, viel anwendungsorientierter. Die ganze Mathematik, die ganze Physik dahinter. Also man kann es, man kann es besser verstehen, finde
1: ich. Ah. Uh. Hm. Aha. Küstenwasserschutz und überhaupt äh, ansteigende Pegel sind ja auch dann irgendwie nicht der Moment, wo man unendlich große... Ranges wählen sollte, sondern da möchte man das ja wahrscheinlich möglichst klein halten.
2: Was meinst du, wie, wie, wie meinst du Naja, also wir
1: reden davon, dass 15 grad Ziel eingehalten werden müssen. Was das dann bedeutet, wie hoch dann Pegel irgendwie im Durchschnitt steigen. Da will man ja eigentlich gar nicht so riesengroße Ausschläge, haben, oder? Man will sie bestimmt nicht, man wird sie aber bekommen. Also darauf
2: weisen ja Klimamodelle jetzt schon hin, die neuesten IPCC-Berichte. Also der fünfte IPCC-Bericht, ähm, dann die ganzen Sonderberichte ähm, und jetzt der, der sechste IPCC-Bericht, der jetzt schon rausgekommen ist im ersten Teil und die, und die weiteren Teile kommen dann nächstes Jahr. Ähm, die, die zeigen schon einen, einen starken Anstieg des, des Meeresspiegels, also der Wasserstände. Und ähm, ja... Die Ranges sind da nicht so klein, wie man sie gerne hätte.
1: Boah, was bedeutet das denn dann für euren Fachbereich? Was tut ihr dann?
2: Na, das, das, das bedeutet für den, für den Küsten- und Hochwasserschutz, dass, ähm, die, dass sämtliche Schutzbauwerke seines Deiche, seines Dünen, seines ähm, Hochwasserschutzwände, Mauern entsprechend angepasst werden müssen. Und das Ganze dann, weil wir eben nicht nur aus den Modellen diesen einen Wert bekommen, sondern eine Bandbreite von, 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 von Werten, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt und das macht das Ganze auch schwierig mit Sinn und Verstand. Weil,
0: diese, diese Maßnahmen zu äh, machen? Sinn und
2: ja, mit, Sinn, mit, Sinn, mit Sinn und Verstand an, anzupassen? Weil so, wir haben ja, ja, wir genau. haben ja ein, einen... Ähm, einen eine Wasserstandsbandbreite oder Bandbreite an Werten, die wir bekommen, so und welchen, welchen nehmen wir jetzt? Mhm. Nehmen wir jetzt den mittleren, nehmen wir jetzt den höchsten, nehmen wir jetzt den niedrigsten? Mhm. Und ähm, ja, das ist eben, das ist so eine, so eine schöne Geschichte, die es, die es dann halt schwierig macht, ähm, Küstenschutz ähm, umzusetzen, weil wir als, als Forscher können ja im Grunde viel, viel sagen, Wissenschaft kann ja, kann ja viel sagen. Was dann aber tatsächlich umgesetzt wird, ist eine andere Geschichte. Das ist dann das ganze, der, das ganze Politische am, am
1: Küstenschutz, am, vor allem auch Hochwasserschutz. Aber es ist eine Frage von Kosten, also dass man, man sagt, okay, wir haben jetzt den Deich irgendwie hier schon ganz gut hoch und wenn der jetzt noch einen halben Meter höher werden soll, dann steigen die Kosten exponentiell oder ist es eine Frage, ob das bei der Bevölkerung durchzusetzen ist? oder? Ähm also ähm, wo sind so die Grenzwerte? Wo, woran liegt es?
2: Die hast du eigentlich schon genannt. Okay. Kosten auf der einen Seite natürlich, ähm, Akzeptanz in der Bevölkerung auf der anderen Seite, ähm, jetzt vor dem Hintergrund, dass das Klimaschutz oder Klimawandel, Klimaschutz immer weiter in den Vordergrund tritt, auch ähm, Einfluss der, der Maßnahmen die man plant auf die Umwelt, auf die Natur. Also du kannst, um jetzt wieder technisch zu sprechen, du kannst einen Deich, du kannst theoretisch einen Deich unendlich erhöhen. Du musst ihn dann nur aber auch entsprechend breiter machen. Und wir alle leben ja gerne an der Küste und auch so nah wie möglich am Wasser. So, wenn du dann jetzt aber den Deich ähm, erhöhst, musst du ihn verbreitern und dann kommt es in in Konflikte mit mit anderen, mit der ansässigen Bevölkerung, mit anderen Landnutzung Oder wenn es nicht nur die die Bevölkerung ist, auch der Landwirt, der vielleicht ähm, sein Feld mit mit im Küstenbereich hat oder mit hinterm Deich hat. Malz.
1: Ja gut, und wenn ich so ein schönes Wassergrundstück habe, ich möchte natürlich aufs Wasser gucken können und äh, ich habe wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel Geld bezahlt, äh, mehr als die Leute, die hinter mir wohnen, ähm, um äh, dann diesen Ausblick dann auch zu haben. So ungefähr? Und dann ja. kommst du und sagst, wir, wir müssen hier jetzt ich. mal irgendwie... Ähm, also ich komme da gar nicht, ich bleibe ich bleib in,
2: bleib in meinem Wissenschaftsbüro. Das macht... Das macht, das ist dann eine politische Entscheidung mit.
0: Und dann sind einfach auch andere Personen damit beauftragt, das dann zu planen und umzusetzen und so weiter. Also genau, das würde mich sozusagen,
2: oder willst du da direkt drauf antworten? Ähm, nur, die, sind also andere Leute mit der Planung beschäftigt, richtig. Wir haben ja in den fünf äh, Küstenländern hier in Deutschland, also äh, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern mhm. ähm, spezielle Behörden, das sind die Wasserbehörden. Gibt's, gibt es natürlich auch äh, in, in allen anderen ähm, Bundesländern, aber eben diese Wasserbehörden sind in diesen ähm, Küstenländern damit beauftragt, den Küsten- und Hochwasserschutz durchzuführen, also zu planen, durchzuführen, zu unterhalten, anzupassen und genau, die sind dann eben für diese, diese, diese Dinge zuständig. Ah okay, also es ist
1: Bundeslandabhängig sozusagen.
2: Das ist Bundeslandabhängig und äh, man kann auch sagen ähm, oder man, es ist so: ähm, Küsten- und Hochwasserschutz ist Länderaufgabe.
0: Ach. Oh. Uh. Hm. Aha. Wenn diese kausale Verbindung von Klimawandel und das Steigen des Meeres, wenn das ja schon irgendwie klar ist, was macht ihr dann bei euch am Institut? Also was ist dann die Forschung? Was muss man noch rauskriegen? Bezogen auf diese Erkenntnisse, die man jetzt schon kennt,
2: also hat. Was
0: macht ihr eigentlich am Institut? Oder du? <lacht>
2: Das, das, klang, das klang eigentlich, eigentlich schon an. Ähm, Forschung im Bereich ähm, unter anderem, mhm. also nicht nur, ähm, also wir bewegen uns in unserer Forschung nicht nur, nicht nur an der Küste, sondern auch im Binnenland. Es dreht sich aber ähm, viel um ja, im Grunde alles, was mit Wasserbau zu tun hat, mhm. also wasserbauliche Tätigkeiten und dort auch ähm, Hochwasserschutz, also Schutz, der Bevölkerung, sei es jetzt an der Küste oder sei es in der Stadt oder sei es entlang von Flüssen, gegen Sturmfluten an der Küste, Hochwasser ähm, oder ja, Starkniederschläge, die ja auch zu Hochwassern und Überschwemmungen führen können. Ja, so wie wir jetzt gerade gesehen haben. Ne? Ja. Im schlimmsten aller Fälle, ja. ja. Mhm. Wirklich, also das war wirklich ein, ein schlimmes Beispiel dafür was schiefgehen kann.
0: Genau, wie, beschreibt man konkret, was sind das dann sozusagen für Vorhaben, für Probleme, die auftauchen, die man jetzt noch erforschen muss.
2: Genau, wie kann, wie kann im Grunde Hochwasserschutz mhm. aussehen unter klimatisch veränderten Bedingungen? Also wie kann er aussehen, wenn ich eben ähm, einen halben oder einen Meter mehr, mehr Wasserstand habe? Oder wenn wir in der Stadt sind, ähm, wie kann ich ähm, ja, Städte gestalten, um besser vielleicht mit, mit äh, Niederschlägen umzugehen?
0: Mhm.
2: Ähm, genau, also, irgendwie, also Konzepte entwickeln, wie man sich im Hochwasserschutz oder gegen, den, gegen das Hochwasser, gegen Überschwemmung sozusagen wappnen kann. Sei es jetzt auf technischer Ebene oder ja, eher naturbasierter, nicht technischer Ebene. Und dann gibt es ja wahrscheinlich da eine starke
0: Zusammenarbeit eben mit Ingenieurswissenschaften, die sich auch so mit so Techniken beschäftigen wahrscheinlich, oder? Wie man das sozusagen dann hinkriegt, dass die auch halten, die Deiche, oder diese Konzepte eben auch in die Landschaft passen. Ähm, da sind sicherlich viele Gewerke auch mit beteiligt, oder? Das schreit natürlich nach, nach
2: Geotechnik auf alle Fälle. Das, dafür gibt es einen Begriff, schön zu wissen. <lacht> <lacht> Professor Grabe bei uns an der TU. <lacht> ja, ähm, im Grunde sämtliche Gewerke, wenn du es so bezeichnen möchtest, oder Tätigkeitsfelder eines, eines, eines Bauingenieurs Deich, wenn du baust, wäre vielleicht sowas wie Geotechnik. Mhm. Ähm, Hochwasserschutzwände bauen geht vielleicht in Richtung, oh da sage ich was Falsches wahrscheinlich, geht hoch, ja Hochbau, Betonbau oder, 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 oder ähnliches. Ähm, wenn es dann in Richtung ähm, ja, Einpassen der Hochwasserschutzmaßnahmen in die Landschaft geht, kommen natürlich Landschaftsplaner mit im besten Fall äh, in die, ähm, mit, ins, mit ins Team, mit in das, mit in das Projekt. Ah ja, okay,
0: genau so habe ich mir das vorgestellt. Gewerke kommen natürlich aus dem Handwerk. Ja, genau. Wenn man ein Haus baut, braucht man natürlich so. Aber, ähm, oder unterschiedliche Kompetenzen. Ja, genau. Sind. Ja, das ist offener, genau.
1: Ach, oh. hm. Aha.
0: Du hast bei uns an der Hu, also für die Hu, ein Projekt umgesetzt. Ähm, du bist ja jetzt in diesem Jahr schon mit dem zweiten Projekt dabei gewesen. Wir gucken uns jetzt erstmal das erste Projekt an. Ähm, dass du gemacht hast, was basiert auf einer Vorlesungsrei Vorlesungsreihe Aquas. Du hast das Aquas 4.0 genannt. Ähm, ja, was hat das damit auf
2: sich? Der Werdegang von Aquas 4.0 und <lacht> Sipjak. Ja, ähm, das fing eigentlich schon ja, 2017 an. Da hatten wir beim BMU. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ähm, im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie, kurz DAS, also DAS, mhm. ähm, ein Projekt Aquas ähm, beantragt und auch bewilligt bekommen, indem es um, ein, äh, um eine Lehrveranstaltung, ein, ein Bildungsprogramm für Bauingenieure und Wasser- und Umweltingenieure, einmal von, äh, aus studierender Sicht, aber auch schon ähm, für bereits berufstätige Ingenieure gehen sollte. Und thematisch ähm, dreht es sich um die Anpassung an den Klimawandel in der wasserbaulichen Praxis, gerade weil wir es mit dem Klimawandel zu tun haben, Wasserstände steigen, ähm, Niederschlagsereignisse werden häufiger und intensiver. Und wie gehe ich damit eigentlich um? Weil es bis dato ähm, in der erstens akademischen Ausbildung, aber auch in der beruflichen Weiterbildung noch kein derartiges äh, Modul gab. Ach was. Genau. Wow. Ähm, Klimawandel, Anpassung an den Klimawandel wurde zwar immer in verschiedenen oder ja, wurde zwar immer in verschiedenen ähm, Vorlesungen mit integriert, mhm. Also, randständig hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, aber eben äh, gab es noch kein, keine Lehrveranstaltung, kein Modul, das ich explizit damit beschäftigte. Also, was ist eigentlich Klima? Wie, wie ist es zu unterscheiden von Wetter? Wann spreche ich von Klimawandel? Ähm, wie wirkt sich der Klimawandel aus? Wie komme ich eigentlich? Wie, wie, wie kommt der Klimawissenschaftler eigentlich zu, zu seinen Aussagen? Welche Auswirkungen und Konsequenzen hat das? Für, für den Wasserbau, also für den Hochwasserschutz, für den Küstenschutz, für, ja, genau. Hochwasserschutz, Küstenschutz. Und was kann ich eigentlich machen, welche Strategien kann ich eigentlich fahren, um dieser Lage Herr zu werden, um mich diesem Klimawandel anzupassen? Das haben wir dann seit, das ist glaube ich 2018 oder 2019, bei uns in, im Studien, in den Studienplänen der Bauingenieure und was und Umweltingenieure integriert. Und jetzt kommen wir erst zum HUB-Projekt Aquas
0: 4.0. Ja, nee, was ich daran spannend finde, ist, jetzt wird mir auch klar, warum die Forschung... Äh, im Grunde natürlich das als Fokus hat, also durch den Klimawandel haben sich einfach andere Bedingungen, was die Küstenschutz angeht, äh, äh, eingestellt. Deswegen ist das ja alles noch ganz jung, auch als Forschungsfeld. Jetzt, klar, jetzt wird mir das erst irgendwie bewusst, dass ihr dadurch natürlich nachbessern müsst. Also mit der Erkenntnis, dass Klima wandelt, gibt es eben auch andere Anforderungen, gibt es andere,
2: andere Belastungen Belastung, auf, ja. auf, auf, auf die Küste. Oh. Die sind dann die anderen Anforderungen ja, und ja, die, ja. die muss ich irgendwie bewältigen. Ja, ja, ja. Ja. Genau. und genau und dann kam die und Hu genau dann kam die Hu dann war nämlich die Idee okay ähm, Klimawandel Hochwasserschutz Küstenschutz geht uns alle an mhm. Hochwasserschutz sowieso egal ob an der Küste oder, oder in der Stadt oder auf dem Land ähm, okay Küstenschutz die, für diejenigen die an der Küste wohnen ähm, lasst uns das doch für die Breite Bevölkerung, also für interessierte Bürgerinnen und Bürger, mhm. Schülerinnen und Schüler, so ab Sekundarstufe 2, also ab der Oberstufe, aufbereiten und äh, zur Verfügung stellen. Ja. Einfach ähm, ja, damit sie sich darüber informieren können, quasi ihr Wissen erweitern können, und ja, so kam es dann zu Aquas 4.0. Ja.
0: Wie war dein Vorgehen? Oder wie war, du warst ja eigentlich in dem Team, du warst das Durchgehen. Team
2: selbst.
0: Ich, <lacht> war das, ja, ich war das Team. Ich war das Team. Wenn unsere Zuhörer mal äh, sich Aquas äh, 4.0 angucken auf der Ho, wird man mhm. erstaunt sein, wie komplex dieses äh, Lernangebot ist, also wie viele Bereiche man da findet und ich war völlig geplättet auch von ja. diesen ganzen Inhalten. Wie war denn da so dein Vorgehen? Was hast du auf was du dich fokussiert? Und ähm, weil es doch ja viele Themen sind, die
2: man wahrscheinlich als Voraussetzung Definitiv, ja. kennen muss. Ähm, da ich, konnte ich tatsächlich auf das, was wir in Aquast gemacht haben, zurückgreifen. Ähm, also da auf die, ähm, ganzen, auf die ganze Themen zur äh, zu, 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 zu Zusammenstellung. Bevor ich, bevor ich mich mit Hochwasserschutz oder Küstenschutz befasse, vor dem Hintergrund des Klimawandels, muss ich natürlich erstmal wissen, was ist Klimawandel eigentlich? Was, was ist Klima? Also ähm, haben wir im Grunde ähm, in Aquas, das muss ich dazu, dazu sagen, damit das nicht falsch rüberkommt, das nicht alleine gemacht, mhm. sondern wir hatten ähm, oder wir haben da die Zusammenarbeit mit, mit dem GERICS gesucht, mit dem Climate Service Center Germany, das hier in äh, Hamburg ansässig ist. Und wenn ihr so wollt, ja, der Anbieter für Klimadatenservices ist. Ah, die sind frei zugänglich? oder? Die sind, die sind frei, frei zugänglich, wenn ihr auf ähm, ähm, deren, deren Homepage geht, und da Publikationen sucht, ähm, findet ihr ganz viel, ganz viel Material zum Klima, Klimawandel, Auswirkungen mhm. des Klimawandels.
0: Das ist gut, die können wir dann ähm, in den Show Notes abbilden. Und wenn Klar. es dann Menschen gibt, die sich nochmal detailreicher... Nochmal detaillierter einarbeiten mal wollen. ...so Tabellen einlesen wollen, für, vorm Schlafen gehen, die können... Genau. Dann. Ich glaube, vorm Schlafen gehen sollte
2: man das nicht machen, denn sonst versteht man die nicht.
0: Wer weiß, was nachts passiert.
2: Mhm. Oh! Ja, also genau, die Zusammenarbeit dann äh, da mit dem Girex und da haben wir im Grunde schon ja, die Themenzusammenstellung vom Beginn, was ja. ist eigentlich Klima, mhm. bis hin ähm, zu den Anpassungsmaßnahmen im Bereich ähm, Wasserbau gemacht. Ja. So Und darauf konnte ich dann natürlich aufbauen, musste aber natürlich sicherstellen, dass es allgemein verständlicher ist. Weil im Grunde im Büro, im Institut sind man so kleine Fachidioten, mhm. die wissen, worum es geht. <lacht> und ähm, das muss ich jetzt dann natürlich so aufbereiten, dass es auch ja quasi der interessierte Bürger mit versteht. Also ja. das war nochmal da, noch da die Anpassung.
0: Auch die,
2: die Herausforderung, ja. Ja, klar. Mhm. Und ähm, das, was wir bei unseren Studierenden ähm, voraussetzen konnten, also schon ein gewisses Wissen im Wasserbau, im Küstenwasserbau, so die ganzen Grundlagen, musste ich natürlich auch mit, ähm, mit abbilden und mit zur Verfügung stellen, damit man quasi einmal weiß, okay, davon wird eigentlich in Aquas 4.0 gesprochen und darauf baut alles auf.
0: Das Schöne an eurem Lernangebot oder an dem Projekt Aquas 4.0 ist ja, dass das eben keine stringente Lerneinheit ist, sondern man kann selber entscheiden. also man nennt das flexible Lernpfade, man kann es also selber entscheiden, was ich an, zu welcher Zeit äh, fokussiere oder mir aneignen möchte und dann selbst quasi Verknüpfungen schaffen. Das ist ähm, wirklich auch eine sehr moderne Art, sich Wissen anzueignen. Ja.
2: Der Hintergrund dafür war, ähm, den Nutzern dieses Lernangebots die Möglichkeit zu geben, quasi auf nach eigenem Wunsch, nach eigenem Wissensdurst in dieses äh, Angebot einzusteigen und eben dann auch verschiedene Möglichkeiten zu geben, wie man dann sich durch das ganze Themenfeld bewegt. Wir wollten nicht äh, einen Weg vorgeben von A bis Z. Also du fängst vorne bei dem Unterschied Klimawetter an und hörst hinten bei den Anpassungsmaßnahmen auf, sondern vielleicht weißt du schon genügend aus dem Bereich Klima. Willst dich jetzt ein bisschen mit den Ingenieursthemen auseinandersetzen oder eben ja. andersrum. Oder wenn du dann in irgendeinem Thema wirklich tief drin steckst und dann merkst, okay, Dazu bräuchte ich vielleicht noch mal eine kleine Auffrischung, dann gehe ich eben noch mal einen Schritt zurück ja. und eigne mir das Wissen dann entsprechend an. Ah.
1: Uh. Hm. Aha. Und es ist ja vielleicht nicht ganz unwichtig, überhaupt Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu schaffen, dass Küstenwasserschutz und sowas überhaupt notwendig ist, weil im Idealfall, wenn eure Berechnungen stimmen, die baulichen Maßnahmen umgesetzt wurden, passiert im Idealfall nichts.
2: Im Idealfall? Ja, das ist aber der idealste Idealfall.
1: Also in, in schöner Regelmäßigkeit äh, stehe ich ja am Hafen in Hamburg und sehe, dass irgendwie da, wo normalerweise der Fischmarkt stattfindet, das steht einfach unter Wasser und davon irgendwie geht aber jetzt die Stadt nicht unter und äh, Nö, die haben sich da gewöhnt und das ist jetzt, da lebt man mit. Da lebt man
2: erstens mit und ähm, soweit ich weiß, hat man sich dafür entschieden, das einfach so zu lassen, weil der in der Vergangenheit wohl regelmäßig sowieso immer bei, bei leichteren Sturmfluten über, überflutet wird und man hat sich darauf eingestellt und man lebt da eben mit. Aber das Stichwort Bewusstseinsbildung ist ein ganz, 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 ganz wichtiges, weil ähm, gesetzt den Fall, dass mal was passiert und, das, und ein Ereignis eintritt, das... Ähm, über das sogenannte Bemessungsereignis hinausgeht, weil ähm, jedes Bauwerk ist auf ein bestimmtes Ereignis ausgelegt, mhm. dass es dann ganz sicher kehren kann, dass es dann ganz sicher abhalten kann. Tritt aber ein Ereignis ein, das darüber liegt, mhm. ja. dann passiert etwas. So Und in dem Fall musst du eben wissen, ähm, auf der einen Seite als Verantwortlicher aus einer Behörde, wie gehe ich damit um, aber auch ähm, eben als, als äh, ja, Teil der Bevölkerung, als Bürger, was kann ich eigentlich machen, wie kann ich damit eigentlich umgehen? Also, diese, oder was, was bedeutet es eigentlich oder was kann passieren, wenn ein Ereignis eintritt, das eben größer ist als das Bemessungsereignis?
1: Ach, oh, hm. aha, eigentlich äh, ähm, habt ihr ein neues Projekt gestartet, das sich Sipiak nennt. Baut mhm. das auf Aquas auf oder ist das was komplett Neues?
2: Es baut ein bisschen auf Aquas und Aquas 4.0 auf. Ähm, thematisch geht es in Sipiak um äh, Küstenschutz und äh, Hochwasserschutz an der Küste. Unter Anwendung von sogenannten naturbasierten äh, Lösungen. Und das Ganze haben wir so gestaltet, dass es ähm, ein, ein Lehrmodul für äh, internationale Studierende ist. Also wir hatten in SIPIAC ähm, oder haben immer noch die Zusammenarbeit mit äh, der National Cheng Kung University in Taiwan. Und ähm, Sipyak ist jetzt im ersten Durchlauf für Studierende von der TUHH, also unsere Bauingenieure und Wasser- und Umweltingenieure und Studierende der National Chengkong University aus den gleichen oder ähnlichen äh, Studienfeldern ähm, entwickelt worden. Vor dem Hintergrund des Klimawandels nur eben jetzt spezieller bezogen auf den Küstenschutz und Hochwasserschutz an der Küste und naturbasierte Lösungen.
0: Ja, das das muss uns gleich mal erklären, was da sozusagen der Unterschied ist zwischen einem äh, Betondeich und einer naturbasierten Lösung. Ich weiß gar nicht, ob es Ja, genau, das musst du uns gleich erklären. Oder kann ein
1: Betondeich eine naturbasierte Lösung sein? Ja, man weiß zum Beispiel es nicht. Weiß man
0: nicht, wir wissen es jedenfalls nicht. Aber bevor ich dich da darauf hinfrage, das Tolle ist ja, dass, das hast du beschrieben, dass in Taiwan eben ganz andere klimatische Gegebenheiten vorhanden sind als in Deutschland. Und Einerseits hat man in Taiwan die Situation mit den Studierenden dort an der Universität, die das vor Ort untersuchen, und wir haben die äh, Studierenden hier an der TU. Also wie kam das dazu, dass man diese zwei Standorte nutzt, um, ähm, ja, um sich dem Thema zu widmen?
2: Die ganzen wasserbaulich oder die wasserbaulichen Randbedingungen für deutsche Küsten und für Küstengebiete in Taiwan sind komplett unterschiedlich. Extreme Ereignisse sind auch völlig, völlig unterschiedlich. Hier haben wir Sturmfluten. In Taiwan haben wir das Ganze noch mal stärker in Form von, von, von Taifun. Wenn wir hier ähm, an der Küste, lass es Wellenhöhen von 8, 9, 10 Metern sein, bei einem, bei einer, bei einer, bei einem, bei einem starken Sturm, ähm, hast du es in... Äh, taiwanesischen oder, oder in, äh, entlang der Küste von, von, von Taiwan äh, mit sehr viel höheren äh, Wellenhöhen zu tun. Die können, heißt, 20, 21 Meter. Okay, hoch aus. So ungefähr, genau. Ja. Und ähm, die, die Belastungen auf Küstenbauwerke, auf Hochwasserschutzbauwerke sind, ein, sind völlig unterschiedlich. Ja. Und ähm, dieses wollten wir äh, unseren Studierenden einmal, einmal nahe bringen, dass wir es nicht nur hier mit relativ in Anführungszeichen natürlich nur, ähm, relativ gemäßigten Belastungen zu tun haben, mhm. sondern dass die Belastung auch mal eine ganz andere Größenordnung annehmen kann. Ja. Ja. Und ähm, dass man dann eben entsprechende äh, ja, Dimensionierung vornehmen muss. Ja,
0: Wahrscheinlich reicht dann nicht einfach nur größer, ne? was wir ursprünglich sagten.
2: Ähm, wenn wir, wenn wir bei, den, bei den Deichen bleiben, bei uns sind Deiche grün. Schön mit Gras bewachsen, sehen schön aus, fügen sich auch schön in die, in die, in die, in die Landschaft ein. Und ähm, das würde an, an der Stelle, wenn du es mit Taifunbelastungen zu tun hast, eigentlich gar nicht, gar nicht mehr ausreichen. Sodass man die sehr, sehr viel ähm, ja, widerstandsfähiger, sehr viel sehr viel stärker befestigen muss.
0: Jetzt kommen wir ja auch schon zu der Frage, die ich verschoben habe. <lacht> Naturbasierte Lösungen.
1: Naturbasierte
0: Lösungen. Ja, genau. Was ist das Besondere daran? oder Was,
1: was oder ist das, das überhaupt? Was
0: ist das? Und wir kennen ja nur, ich kenne ich kenn nur die Deiche.
2: <lacht> ja, da habe ich, hab ich euch mal eine Definition mitgebracht der äh, Europäischen Kommission, die ich mal vorlesen muss. Ich kann sie nämlich nicht, nicht auswendig. Ich werde das Ganze aber dann nochmal zusammenfassen. Also, ähm, naturbasierte Lösungen sind solche Lösungen, die von der Natur inspiriert und unterstützt werden, die kosteneffizient sind und gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Nutzen bieten und zum Aufbau von Resilienz beitragen. Solche Lösungen bringen durch lokal angepasste, ressourceneffiziente und systemische äh, Interventionen mehr und vielfältigere Natur. Und natürliche Merkmale und Prozesse in Städte, Landschaften, Küsten und Meeresgebiete. Zusammengefasst oder einfacher ausgedrückt, das sind alles Lösungen, die wie in der Definition steht, die von der Natur inspiriert oder unterstützt werden und die sich im Grunde äh, Merkmale und natürliche Prozesse von Ökosystemen ähm, zunutze machen, um jetzt ähm, ja, Herausforderungen unterschiedlichster Art ähm, zu bewältigen. Also wir haben ja Nutzen für die Ökologie, also für die Umwelt, für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft. Und ähm, diese bauen ja auf genauso vielen ähm, Herausforderungen raus, also gesellschaftliche ähm, Herausforderungen, ähm, Herausforderungen des Klimawandels, wirtschaftliche Herausforderungen etc. Und wie sieht das jetzt aus?
0: Also wie können wir uns das vorstellen? Was wäre da ein Beispiel? Also jetzt bei, äh, bei deinem Ho-Projekt habt, ja, habt ihr da auch Lösungen präsentiert? Sind da sozusagen Ideen entstanden, ähm, die konkret irgendwie in
2: Skizzen geführt haben oder in Entwurfs-Ergebnisse? Mhm. Ähm, ähm, also das, das Projekt an sich war ein äh, oder ist immer noch ein... Ein, ein Lernmodul, eine, eine Lehreinheit, eine Lehrveranstaltung, bei der es eher darum geht, ähm, dieses Wissen zu, zu vermitteln. Also, was, was, sind, was sind eigentlich naturbasiert, genau, eher, eher, eher die Grundlagen. Also, wir haben jetzt, ähm, die Studierenden haben an einem äh, praktischen Beispiel gearbeitet aus einem ähm, Küstengebiet in, in Taiwan, ähm, das bereits ähm, eine naturbasiertere oder von der Natur inspirierte, inspirierte Lösung äh, Änderung eines Küstenschutzkonzeptes hatte. Und das haben sie einmal sich angeschaut, geguckt, ob das ähm, ja, quasi noch das tut, was es tun soll, also seine Funktion erfüllt, und dann eben sich Möglichkeiten überlegt, wie man eventuell ähm, Anpassungen vornehmen kann des Bestehenden, aber auch ähm, unter Berücksichtigung des, des Klimawandels. Und da sind dann so Ideen rausgekommen wie, ähm, ähm, ich versuche da ähm, Korallenriffe mit äh, anzu, anzulegen oder zu etablieren, die wie so eine Art äh, unter Wasserwellenbrecher fungieren. Und ähm, diese, diese Korallenriffe als, als diese äh, Unterwasserwellenbrecher würden dann die Belastung auf das Küstengebiet, auf den Strand, der dahinter liegt, ähm, reduzieren.
1: Ach super. Das heißt aber, einen Korallenriff würde man künstlich anlegen dann, ja?
2: Genau, das ist ja, das wäre dann ja zum Beispiel eine Lösung, die von der Natur inspiriert ist. Ah, okay. Ja. Und da gibt es
0: wahrscheinlich auch irgendwelche äh, Tests. Dass man also man probiert das ja auch aus, wahrscheinlich im Labor. oder in Wir haben doch hier auch so ein Wellen also so ein, so ein Wellenlabor, also irgendwas, was man äh, wo man hier so Wasser testen kann an der TU. Da war ich noch nie, will ich aber unbedingt
2: mal hin. <lacht> ja. das, das, das Charmante an, an diesen naturbasierten Lösungen ist ja, dass, dass die Natur schon gezeigt hat, dass es funktioniert. Ja,
0: ist klar.
2: Also ja. Ähm, ja. Mhm. Korallen, Korallenriffe in der, in der Natur wirken wellendämpfend. Ja. Also das, was ich gesagt habe, die, die Belastung auf den dahinterliegenden Bereich ist reduziert. Ja. Oder Mangroven schaffen das Gleiche. Mhm. Oder wenn wir uns jetzt ein bisschen in unsere Breiten gerade be, begeben wollen, Salzwiesen.
0: Ja.
2: Salzwiesen vor einem, vor einem Deich zum Beispiel fungieren als, als Vorland. Wenn da eine Sturmflut aufläuft, dann äh, kann die Sturmflut auf diesem Vorland, auf dieser Salzwiese schon mal ein bisschen ihrer, ihrer Kraft, ihrer Energie, wenn, wenn ihr so wollt, ähm, abbauen, sodass mhm. die Belastung auf den Deich dann nicht mehr so groß wird. Mhm. Oder ähm, was haben wir hier noch oben? Seegraswiesen. Also das Ganze das Ganze, das Ganze jetzt unter, unter Wasser. Mhm. Ja. Ähm, dass dadurch durch diese großflächigen Seegraswiesen dann auch Wellenbelastung mit reduziert werden. Also im Grunde zeigt die Natur ja schon, dass es funktioniert und ja. wie es funktionieren kann. Ja. Nur müssen wir es jetzt umsetzen. Das ist, was ja, ich, ich, ja. ich gerade äh, gesagt habe und auch vorgelesen habe. Man macht sich bei diesen Maßnahmen ja quasi natürliche Kapazitäten oder natürliche Fähigkeiten oder Fähigkeiten von natürlichen Ökosystemen zu nutzen, um eine Schutzfunktion zu erreichen.
1: Das bedeutet aber dann auch zum Beispiel bei diesen Salzwiesen, dass man dann halt kein Grundstück mehr am Meer hat, wo man direkt aufs Wasser gucken kann, weil äh, da dürfte dann ja eigentlich gar kein Haus stehen. Genau.
2: Und das dann ähm, der Bevölkerung klarzumachen, dass das gut ist, so wie, es, so wie es geplant ist, oder dass, dass eine naturbasierte Maßnahme gut ist, im Grunde für euch auch ähm, dann einen Nutzen hat,
1: das muss dann klar kommuniziert werden. Ah. Uh. Hm. Aha. Habt ihr denn bei SIPIAC gemerkt, dass wenn äh, Studierende aus unterschiedlichen Teilen der Welt zusammenkommen, dass die auch mit unterschiedlichen Ideen äh, kommen, weil Küstenschutz meinetwegen wahrscheinlich in taiwan komplett anders gedacht wird als in Deutschland, oder?
2: Durch die Zusammenarbeit der taiwanesischen und deutschen Studierenden bekommt man natürlich unterschiedliche Sichtweisen auf, auf ein Problem. Und das ist, ähm, es ist tatsächlich oder es ist auch so, dass äh, Küstenschutz in Taiwan anders, anders gedacht wird.
0: Die Zusammenarbeit hat aber gut geklappt. Ich habe du hast ja erzählt, das hat super geklappt, alle waren glücklich, inklusive dir. <lacht>
2: ähm, die Zusammenarbeit hat wirklich gut geklappt, und zwar überraschend gut. Ich hatte so ein bisschen, bisschen die Befürchtung, dass ähm, die Lehrenden, also wir jetzt, ein bisschen mehr mit in die äh, ganze Kommunikation, in die ganze äh, Arbeit mit, mit eingreifen müssen, so wie eine helfende Hand. Aber das haben die Studierenden völlig alleine gemacht. Also total selbst organisiert und die Kommunikation zwischen den, zwischen den beiden Studierendengruppen war einfach spitze. Gibt es
0: eine, ein Fortsetzungsprojekt, das so auf den WU-Ideen aufbaut. Ähm, ja, wie geht's weiter? Ein
2: Fortsetzungsprojekt nicht direkt. Es hat dieses Jahr nicht geklappt, leider. Aber ähm, wir sind gerade dabei, SIPIAC bei uns in die Lehrpläne zu integrieren. Also ähm, wenn alles glatt geht, dann wird Sipiac für das äh, Wintersemester 2022, 2023 mit in den Lehrplänen stehen, sodass wir es dann regelmäßig äh, anbieten. Also das geht genauso weiter wie, wie Aquas.
0: Also so, dass das auch immer mit der Uni in Taiwan eine Kooperation
2: ist? So ist es geplant, ja. Ach, oh, hm.
1: aha. Ich kann mich erinnern, als du ähm, das Projekt vorgestellt hast, gab es eine Karte von Hamburg, ähm, wo das Wasser steht, wenn nichts getan wird. Das hat eine kleine Panik ausgelöst. Ja, das habe ich, hab ich gemerkt. Also man merkte, wie dann alle auf ihren Stühlen rumgerutscht sind und auch ich konnte mich nicht davon freimachen, dass ich diesen, mir diese Karte geschnappt habe und geguckt habe, sag mal, wo wohne ich und äh, habe ich in 20 Jahren äh, ein ein Grundstück am Wasser oder bin ich schon Bikini-Bottom und fühle mich wie Spongebob? Ähm, du sitzt und, äh, weitergehend auf dem Trocknen. Weil ihr natürlich irgendwie weiterhin äh, Sachen äh, erfinden werdet, um äh, das, das nicht <lacht> wahr werden zu lassen. Ja.
2: <lacht> genau, Wir erfinden also. weiterhin Dinge, um das <lacht> nicht wahr werden zu lassen.
1: Aber solche Karten sind wahrscheinlich notwendig, um überhaupt einen Handlungsbedarf aufzuzeigen, oder?
2: Ähm, du kannst ja aber auch sicher sein, dass die Hamburger... Wasserbehörden alles dafür tun, damit das nicht passiert. Denn du hast ja gesehen, diese Karte, die einen schönen breiten blauen Bereich hatte, hatte ja an den Rändern auch eine dicke rote Linie. Ah, ja. Wenn ihr euch daran dran erinnert. Nee, die ja. sieht man dann. Also ich. <lacht> sie ist rot und sie ist fett. <lacht> das ist die Hauptdeichlinie von Hamburg. Sprich, ihr seid sicher.
0: Ach, da stehen schon Gebäude sozusagen, da steht schon Deich sozusagen. Das,
2: ist, das sind Deiche, sie werden unterhalten, sie werden gepflegt, sie werden erhöht. Das machen die Wasserbehörden in Hamburg wirklich, wirklich gut. Und man muss da tatsächlich keine Panik haben, dass man jetzt nächstes Jahr ein
1: Wassergrundstück hat. Das, das wirklich nicht. Ja, ich denke ja mal so in die Zukunft, so 15 Jahre vielleicht, keine Ahnung.
2: Ja, nicht nur, nicht nur du liest dann die, die Nachrichten, der Wasserstand steigt, sondern auch an alle anderen Beteiligten. Und das hat man erstens im Hinterkopf, zweitens auf dem Schirm und entsprechende Anpassungen werden schon vorgenommen. Also du bist wirklich, wirklich, wirklich sicher.
0: Wir sind Ich finde, yes. das ist das perfekte Ende dieses Podcasts.
2: <lacht> <lacht> Obwohl, einen Schritt zurück, es gibt natürlich immer ein Mini-Restrisiko, ah! siehste? Alter, <lacht> ist klar. Das Leben ist ja nicht recht. Also ist ja ja keine gut, Mathematik. das Leben ist nicht voll versichert ja, Das stimmt ja. natürlich. Nein, aber um den, das mit dem Handlungsbedarf nochmal aufzuzeigen. Ja. Denn ähm, Handlungsbedarf muss aufgezeigt werden und ähm, es dient ja auch in gewisser Weise, ähm, das ist jetzt eine persönliche Aus, Ausdrucksweise, der Legitimation der Maßnahmen. Weil es ist ja auch immer mit Kosten und mit Geldern und, und so weiter verbunden.
1: Also die Frage, ist das überhaupt notwendig? Ist das, das überhaupt notwendig? Erleben?
2: Und wenn du so eine Karte siehst, dann stellt sich die Frage gar nicht, ob, das, ob Hochwasserschutz überhaupt notwendig ist.
0: Wir haben ja eine Kollegin im Flur, die wohnt in Willemsburg und die bekommt jedes Jahr eben auch äh, so, ein, so ein Evakuierungsplan äh, für den Fall, dass äh, Willemsburg eben genau. da doch in Gefahr ist. Das ist Teil
2: ist. des Risikomanagements genau. und der
0: Risikokommunikation. Ja, interessant. Ich wohne in Altona, da kriege ich nicht so einen Zettel. Ähm Nö, nee, du <lacht> ja auch trocken.
2: Da kommt da, da
0: wirst <lacht> du, da wirst du nicht, mal nicht in die Situation Leute kommen. Leute aus Altona mal wieder. Ja. Ja, ja. Hm. <lacht> auf jeden Fall, was ich mir gemerkt habe, ist, dass diese Kat waren app äh, die kommt jetzt auf mein Handy und... Ähm, dann weiß man auf jeden Fall auch schon Bescheid.
2: Ich muss gestehen, ähm, ich wohne ja in, ähm, in Wilsdorf an einer Ecke, die auch sicher ist. Mhm. Ich habe mir dann immer jetzt mal Interesse halber, dass äh, die, die Registrierung geht nach, geht nach Postleitzahlen. Mhm. Ähm, Interesse halber immer die Postleitzahlen mal angegeben, die in solchen Gebieten liegen. Ja, Wie Willemsburg. Wie Willemsburg oder wie die HafenCity und wenn mhm. du das machst, dann ähm, wirst du die Meldung ähm, ja, sehen von denen ich, von denen ich gesprochen du habe. Dann kriegst die interessanteren
1: Meldungen auf den Ticker, <lacht> ja?
2: Da wird vor Hochwasserständen gewarnt, ja. Okay. Aber also das ist doch gut, cool, wenn es funktioniert. Ich meine, wenn du äh, Altonal deine, deine Postleitzahl angibst, dann wird da wahrscheinlich wenig passieren. Ist er denn äh, DVD-Warn vor, vor Sturm? Ja. Oder Starkniederschlägen mit Gewitter und Hagel? Ja, ja. die habe ich ja schon, die Ach so. ja.
0: Ah. Uh.
1: Hm. aha.
0: Angelika, schön, dass du bei uns warst. Es war wie immer sehr spannend. Fand ich auch.
1: <lacht> vor allen Dingen wird es ja eine Menge Shownotes geben, so wie das aussieht. Also äh, da sind wir ja durch viel durch. und mm.
2: ähm, ja. Das, das denke ich auch, ja. Und dann kann man sich da weiter, weiter vertiefen, weiter einlesen und dann zum, zum Experten werden.
1: Vielen herzlichen Dank und äh, gute Nachricht, dass die Welt nicht untergeht. <lacht> und das vor Weihnachten. Und das vor Weihnachten. Schön, dass ich euer Weihnachten gerettet habe. <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh, hm. Ah.